0: Suomalaisyritykset eivät varsinaisesti rynni, vaan enemmänkin kävelevät rauhallista tahtia kohti Yhdysvaltoja, joka näyttäytyy pienestä vientivaltiosta käsin ehkä vähän tarpeettomankin suurena mörkänä. On paljon ihmisiä, toimistovuokat ovat kalliita ja alkuun pääseminen voi tuntua mahdottomalta. Nämä ovatkin totta, mutta yhtä totta on, että edelleen Yhdysvallat tarjoaa yrityksille paljon markkinaa ja mahdollisuuksia, joita Suomessa ei ole. Soitin Suomi-Amerikka-yhdistysten liiton ja Nordic West Officein johtajana työskentelevälle Kristina Helinykselle kysyäkseni, mitä uutta markkinaa Yhdysvalloissa on syntynyt Trumpin aikana. Miksi yritykset eivät lähde Suomesta samalla tavalla kuin esimerkiksi Tanskasta tai Ruotsista? Minkä yritykseen Kristina haluaisi nähdä Yhdysvalloissa? Lisäksi puhuttiin toki myös politiikkaa, koska Kristinan asemapaikana on Washington. Mitä siellä oikeasti ajatellaan presidentistä? Ovatko nämä vaalit oikeasti poikkeuksellisen historialliset? Sekä tietenkin, kuka voittaa? Olen tällä hetkellä Arizonassa vaalikertoella, joten äänestyspaikka Manhattan on nyt hetken aikaa äänestyspaikka tushaan. Pahoittelut, mikäli äänenlaatu ei vastaa 4K-teknologiaa mieltynyttä sieluasi, mutta tämä internet oli nyt vain parasta, mitä paikallisilla radissonilla oli tarjota. Minä olen Neemilelo, sinä jossain. Kristina Helenius, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sä oot profiloitunut Yhdysvaltain asiantuntijaksi jo monen vuoden ajan. Saat ollut m johtajana, Suomen Amerikka liiton puheenjohtajana ja nyt saat Nordic West Officein johtajana. Mikä tästä Yhdysvalloista tekee sinulle niin mielenkiintoisen paikan, että sä haluat profiloitua nimenomaan tämän, tämän kentän asiantuntijaksi, sä haluat täällä pyörin niin paljon?
1: No ehkä Yhdysvalto on sinänsä aika kiehtova, kun se on tämmöinen ajatukselle ja idealle perustettu maa toisin kuin mikään kansallisvaltiomaailmassa, että se on kokeiluna jo niin kiinnostava, mutta itse asiassahan olen aika jämähtänyt Washingtoniin ja mä luulen, että siihen syynä on taas sit se, että ei ole tämmöistä fear of missing out, kun tuntuu, että siellä on semmoinen maailman kaukosäädin, ainakin takavuosina oli, että sieltä vähän niin vedeltiin lankoja, niin tuntuu, että kun on siellä, niin silloin on hirveän monen asian keskipisteessä politiikkaa ja historian tekemiseen ja muun, niin se on tosi koukuttavaa.
0: Onko Washington edelleen semmoinen paikka? Mä mielestä New on, York? New mä petän
1: itteeni, mutta <laughs> <laughs> Trump toi... pitää huolen, että me näytään aika hyvin.
0: Mm. Mitä tuo Nordic West Office on tehnyt nyt koronakriisin keskellä? Tehän muutama muutaman vuoden vanha lafka ja varmaan bisnes oli just saatu mallilleen tuolla. Washingtonissa, mutta mitäs nyt, kerro vähän missä mennään.
1: Joo, Joo kyllä varmaan niin kuin aika monella muullakin, niin Maaliskuussa kalenteri tyhjäni totaalisesti ja vielä kun oli vaalivuosi, niin oli niin piukassa kalenteri, että oli koko kesän, koko syksyn oli tulos, niin kuin, että suurin piirtein jo vähän liikaakin kaikkia vierailuja tapahtuja ja muuta. No sehän hävisi tietysti kaikki, mutta nyt on oikeastaan sitten löydetty tekemistä siitä, että kun kaikki haluaa ymmärtää, että miten tämä vaikuttaa, mikä tästä on pitkäkestosta, mikä on lyhytkestosta, miten käyttäytyminen muuttuu. Ja sitten jopa se, että me ollaan nyt jenkeissä, kun sinne ei voi matkustaa, niin me ollaan voitu mm. sanoa, että no, me voidaan tehdä tiettyjä asioita teidän puolesta. Eli työn tekeminen ja työn muoto on vähän muuttunut, mutta kyllä se on piisannut. Että markkinatutkimusta, Voit, tämmöistä kaikkea selvittelyä.
0: se vähän vielä avata, että monet että ei tiedä, mitä Nordic West Office tekee, että mikä se on Joo. se teidän business? Joo,
1: kyllä. No kolme vuotta sitten niin... Meitä muutama partneri totesi, että tässä olisi ihan päätyön paikka, kun tuli Trump ja tuli Brexit ja yritysten tiedon tarve kasvoi aivan mielettömästi. Me lähdettiin liikkeelle isolla skenaarioprojektilla, josta sitten on... irronnut tällaisia erilaisia striimejä, että sitten me tehdään yrityksille niin tarkemmin katsotaan joitain osa-alueita. Eli se on konsultointia ja selvittämistä, mutta se idea, miksi me ollaan Yhdysvalloissa, niin on se, että on tämmöinen oma pesä siellä tai oma paikka, josta voi tilata projekteja, että ei jokaisen tarvitse keksiä pyörää uudestaan ja lähettää sinne omia tiimejänsä ja tehdä, vaan että on ikään kuin oma tiimi Yhdysvalloissa.
0: Mm. Tämä onkin ehkä se syy, minkä takia mä halusin sun kanssa keskustella tänään, on tämä, että sä oot ollut ö, tosi tiukasti tässä Yhdysvalloissa, niin tässä yritysten ja Yhdysvaltain välisessä rajapinnassa kiinni ja tiedät erittäin hyvin, missä elinkeinoelämä varsinkin itärannikolla menee ja sen suhteessa lainsäädäntöön. Voit sä vähän avata meidän kuulijoille, mikä tässä Trumpin aikana on muuttunut vaikka ulkomaalaisille yrityksille? Yhdysvalloissa. Onko se niin protektionistista kuin ulkopäin hmm. ehkä voi nähdä?
1: Joo, mun mielestä se on muuttunut, se on muuttunut kyllä ihan selkeästi. Tämä Amerikka ensin politiikka näkyy siitä, että jokainen yritys joutuu miettimään sen, että miten isolla panostuksella ne on Yhdysvaltain markkinassa sisällä. Eli minun iso kuva on se, että maan sisällä regulaatio on purettu, veroja on laskettu, kun annettiin kun teet amerikkalaisia työpaikkoja ja amerikkalaisia tuotteita, niin asiat on myötä tuulessa, mutta rajojen ylittäminen on tosi vaikeaa. On kauppasota ja sitten vielä sen lisäksi on tullut nämä veroluonteiset tariffit, tullit, sitten jo ennen koronaa työlupien saamista hidastettiin. Eli se on muuttunut niin, että entistä useampi, Yritys tuoda esimerkiksi valmistusta Yhdysvaltain sisälle.
0: Tähän sotii mun mielestä ainakin sitä amerikkalaisuutta, sitä ihanteita vastaan, kun säkin sanoit, että Amerikka on niin perustettu ideologialle enemmänkin. Että se, että ihmiset saa tulla ja mennä ja alkaa yrittää, niin onko se sun mielestä niin kuollut se ajatus tässä viimeisen neljän vuoden aikana ehkä vähän?
1: No joo, siis tai sitten se voi olla, että ihmisten mielessä on entistä enemmän on tajuttu, että se on tärkeä ja se on suuri idea, jolle Yhdysvaltain menestyminen on perustunut ja nyt kun siitä on keritty takaisinpäin, niin on tajuttu, että me ei voida tähän suuntaan jatkaa, että kyllähän se myöskin se vastustus siitä kohtaan on ollut suurta. Ja sitten myös Chicago, kun on tämmöinen think tank, joka koko ajan seuraa yhdysvaltalaisten asenteita ulkomaailmaa kohtaan, niin ne on koko ajan mitannut lukuja, että kiinnostus ulkomaailmaa kohtaan ja halu matkustaa, ja se on vaan lisääntynyt ja lisääntynyt vuosi vuodelta. Ja tietysti some ja kaikki tämä aiheuttaa sen, että maailma tulee pienemmäksi ja ihmiset haluaa liikkua ja pystyy liikkuun. Eli mä en tiedä, että tässä on niin kuin tavallaan kaksi eri suuntaa, jotka taistelee keskenään, mutta ainakin tämä asia on tullut nyt testattua. Et, mm. Ja, ja hän nuo yliopistot ja työnantajat vaikertelee, kun ei meinaa saada osaajia, eikä osaajat jää tietysti käsilleen istuun. Että nehän on jo suunnannut. Ähm, Kanadaan on mennyt todella paljon piilaaksosta. Ja nyt just tällä viikolla tuli uusi tutkimus, jonka mukaan kiinalaisten opiskelijoiden ensimmäinen valinta ei olekaan enää Yhdysvaltain äh, yliopistot, vaan brittien mikä oli hämmästyttävää. Mutta et nyt jo tämmöisiä suunnanmuutoksia on tehty, että saa nähdä, tuleeko tästä jonkinlainen vastareaktio sitten jollain aikavälillä. Mm.
0: Tämä on kuitenkin, aina kun tilanteet muuttuu, niin kuluttajakäyttäytyminen muuttuu ja elinkeinoelämä vähän ää, tärisee, niin sanotusti. Oletko huomannut, tässä viimeisen neljän vuoden aikana, että onko syntynyt vaikka Yhdysvalloissa jotain selkeää uutta sektoria, mille Amerikassa on kasvanut, paljon kasvotta kysytään, mihin esimerkiksi suomalaisyritykset voisi tarttua?
1: Niin joo, on, on toki joo, että tota, nyt mitä enemmän digitalisaatio etenee, niin sitä enemmän tämmöinen verkon kautta tapahtuva palveluvienti on lisääntynyt. Mutta nyt varmaan viimeisin disruptio, mikä me on nähty, oli tämä korona, joka on ihan samalla lailla kuin kaikkialla muuallakin, niin se on kiihdyttänyt joidenkin alojen menekkiä ja kasvua ja sitten taas hidastanut tai jopa kaatanut yrityksiä, että se on entisestään korostanut sitä kehitystä, mikä jo oli käynnissä. Ja nyt koronan aikana niin kyberturvallisuus, ja siihen on tietysti nämä geopoliittisetkin mausteet tullut sitten Kiina ja välinen Skaba ja näin, ja Venäjä tietenkin, ja vaalivuosi niin tuntuu, että sille on ihan valtava kysyntä. 5Gstä tulee paljon kysymyksiä jopa meille. Biotalous on ihan massiivinen. Tuntuu, että vuosi 2019 oli jonkinlainen läpimortovuosi siinä suhteessa, että, että korkeat virkamiehet, jotka on vuosikymmeniä seurannut niitä asioita oli jo, luopunua siitä, että koskaan tulee mitään muutosta ja Yhdysvallat niin muuttaisi kulutuskäyttäytymistä kestävämpään suuntaan, niin oli yhtäkkiä taputti karvasia tassujaan, että nyt on jotain todella fundamentaalista tapahtunut. Ja aina Jenkeissä minusta tuntuu, että kun jokin asia lähtee vyörymään ja sitten mm. se voi, tuntuu, että se kestää ja kestää, voi olla, kymmeniä vuosia kestää joku muutoksen tuleminen, mutta sitten kun se kriittinen massa saavutetaan, niin sit se on tosi nopea se muutos. Ja nyt tuntuu, että siinä on lähtenyt ihan huikea kilpa liikkeelle. Ja siinä on nyt kyllä pelinpaikkoja suomalaisillekin. Sitten toi teleterveys, se on semmoinen ala, joka on, oli sitä hidasti ja lääkäreiden bisnesmalli. Ja nyt sit yhtäkkiä niin korona reikkasi sen ja, ja nyt, nyt on niin siirretty ihan uuteen käytäntöön. Joka tuskin sitten palaa ainakaan siihen, mitä se oli ennen.
0: Niin tässä voisi periaatteessa tehdä päätelmän, että sillä ei ole niinkään väliä enää nykypäivänä, että kuka presidentti siellä valkoisessa talossa heiluu, koska kuluttaja on kuitenkin kuningas tämän päivän maailmassa. Eikö näin ole?
1: No joo, siis kyllähän Jenkeissä on aina ollut niin, että bisnes ja politiikka on vähän eri ja uutisia lukemalla niin pois. Ajatellaan, että politiikalla on isompikin vaikutus, että kyllähän niin kuin monissa paikoissa bisnes poskuttaa ihan omalla radallaan. Mutta sitten kyllä kuitenkin se pitää ottaa huomioon, että politiikalla niin luodaan sitä, sitä toimintaympäristöä hirveän pitkälle. Ja kyllähän tämä kauppasota ja tämmöinen tempoileva politiikka, niin kyllä ne on kuitenkin, kyllä sillä jotain väliä on, kun ajattelee sekin, että Wall Street on nyt Bidenin puolella, että oikeastaan mm. niin kollektiivina, niin kyllä siellä nyt jotain tahdonilmaisuja on siitä, että mikä sitten kuitenkin maan tulevaisuuden kannalta voisi olla parempi vaihtoehto. Jotain väliä silloin.
0: Joo, mä siis mä tein äh, just pari viikkoa sitten artikkelin, missä mä vähän tutkin, mitä Wall Street haluaa vaaleista, ja haastattelin erilaisia markkinaanalyytikoita, ja he sanoivat, että paras mahdollinen tilanne osakemarkkinoille on se, että Biden voittaa valkoisen talon ja republikaanit voittaa senaatin. Et se on niinku historiallisessa datassa, niin silloin tullut parhaimmat tuotot yrityksille. Ja sitten se tavalla pysyy tämmöinen status quo nykyisestä tilanteesta, mutta ilman kauppasotaa. Se on se, mitä Wall Street haluaa tällä hetkellä. Mutta mennään vähän näihin suomalaisyrityksiin vielä vähän konkreettisemmin. Mä on asunut nyt yli pari vuotta täällä Yhdysvalloissa ja Mä oon tehnyt sen huomioon, että aika usein nämä yritykset, jotka tulee Yhdysvaltain markkinoille, ne on sellaisia, joilla on jo pohjaa vaikka Suomessa tai Pohjoismaissa, ehkä vähän Euroopassakin on Smartly Reactor, tällaisia NS-valmiita yrityksiä. Ja hirveän vähän tulee sellaisia suomalaisia yrittäjiä päättää, että no okei, mä tuun Yhdysvaltoihin aloitan koko bisneksen sieltä. Hyvänä esimerkkinä tästä on ehkä tämä Finish Long Drink, mistä säkin varmaan kuullut. Mutta minkä takia niitä tulee niin vähän? Minkä takia suomalaiset ei uskalla lähteä tyhjän matkalaukun kanssa Yhdysvaltoihin perustaa yritystä? Onko se vähän pelottava äh, kilpailukenttä myöskin?
1: On se pelottava ja on se ihan syystäkin. Kyllähän meillä on aika monta näitä maitojunalla palanneita ja todella epäonnistuneita investointeja, jotka jää ikään kuin semmoiseen vähän muistiin tai legendoina elään. Että enemmän meillä on varmaan vuosien varrella ollut näitä epäonnistumisia, mutta... En mä tiedä, ei varmaan mitään muuta selitystä kuin se, että ei vaan ole sellaisia valmiuksia. sitten jos mulla on, mä laitan päähän itään suomi amerikka liiton, esimerkiksi apurahasäätiön, hatun, niin mehän seurataan koko ajan sitä. Me nähdään, että niin, et Suomi on joka kierroksella vähän jälkeen. Meillä lähtee vähemmän opiskelijoita. Sitten meillä on vähemmän verkostoja, meillä on vähemmän bisneksiä kuin esimerkiksi Ruotsilla tai muilla Pohjoismailla. Mm. Ja et tuntuu, että me niinku joka käänteessä vähän hävitään ja sitten ne yrittäjät on siellä aika yksin. Ei ole semmoista perinnettä, ei onnistumisen malleja. Et, et me kuitenkin lähdetään tosi kaukaa ja tosi takamatkalta. Ja jos multa kysytään, niin mistä mikä on suurin harha tai, tai, tai este, mikä estää menestymisen Yhdysvaltain markkinalla, niin mä, mun se on tämmöinen mittakaava harha, että... Että sitä harvoin Suomesta käsittää, jos Suomesta käsin kattelee asioita, miten massiivinen, miten kova kilpailu mm. sofistikoitunut ja suuri Yhdysvaltain markkina on. Että se esimerkiksi, sitä, miten paljon se imee rahaa ihan, että saa vain niin pienen raapasun pintaan, niin, niin se, on, se on jotain ihan mieletöntä. Esimerkiksi yksi yritys, joka lähti tuota, kilpailutti mainostoimistoja, ja, tai tämmöistä brändikampanjia, maalla lähti tekemään niin ne oli jotain 100 000 tai jotain budjetoinut siihen rahaa, niin tota, niille ei tullut yksikään niistä tarjouksista, kun ne pyysi tarjouksia ne alle 10 miljoonan.
0: Yksi syy tälle, että minkä takia suomalaiset vähän karsastaa, Yhdysvaltoja edelleen johtuu sitten meidän historiasta ehkä, että milloin me ollaan oltu Neuvostoliiton vieressä, Yhdysval... me ollaan vähän punnitsemaan, että onko Yhdysvallat nyt hyvä vai huono, kun sitten taas Ruotsia ja Tanska, ne on aina elänyt siinä maailmassa, että Yhdysvaltojen kannattaa lähteä, koska se on niin meidän liittolainen länsimaa. Onko tässä mitään perää sun mielestä? On, mun
1: mun mielestä musta, musta ehdottomasti. Toki, toki siis se perinne, mehän ollaan, kotona me Venäjällä, meillä on, mm. on tota noin... Par trade pyörinyt sinne ja, ja, tota, ja ruotsalaisilla on ideo-eurooppalainen kieli ja ne, niillä oli sata kansainvälistä yritystä siinä vaiheessa, kun Suomi vasta itsenäistyi ja niillä on kuningashuoneet ja muut, niin kyllähän me lähdetään niin kuin ihan, ihan eri asetelmista tähän. Tota, joo, ei mun mielestä ehdottomasti historia ollut hirveästi siinä sen kanssa tekemistä ja se, että mihin on semmoinen kulttuurinen tausta. Et.
0: Mm. Mitä tälle voi tehdä sitten? Onko se mitään muuta kuin, että odotetaan hetki ja kyllä seuraavat sukupolvet ymmärtää Yhdysvaltojen merkityksen liiketoiminnalleen.
1: <tos> niin, en mä tiedä. No mä jotenkin nyt on, on aika ä, omalta kohdaltani yrittänyt sitä ainakin olla, että, että on näitä, jotka menee vähän sinne, yrittää polkea sitä polkua vähän tasasemmaksi ehkä tai jotakin polkua sinne metsään ja ja sitten, että on nyt siellä vastaanottamassa ja, ja niin kuin mm. kielellä asioida ja sitten voi ohjata eteenpäin. Ja tavallaan, että mm. on se kulttuurinen helppous siinä, mutta, mutta en mä tiedä, kai se sitten vaan kerta kaikkia vaatii se, että on riittävästi drivea, että sinne pitää mennä ja sitten, että on se jonkinlainen tukiverkosto kunnossa ja realistinen taju siitä, mitä se vaatii. Mutta sitten myöskin se, että kun jenkkimarkkina on niin massiivisen suuri, niin sitten joskus näkee sellaisia, että et vaan se volyymi kannattelee. sitten kun pääsee siihen kiinni. Kun mäkin jotenkin olin liiankin sellainen monta vuotta, että mä sanoin, että se on niin vaikea ja viestit pitää olla niin hyvin kerrottuja, tarina kohdilla ja tälleen. Ja nyt kun on joskus nähnyt tällaisia, joku mummo ja pappa tekee sellaista mieletöntä miljoonaa bisnestä jostain omasta alakerrastaan, vaan mm. sen takia, että ne on osunut semmoiseen suoneen ja ne pyörittää siis kiinnostavaan aihepiiriin ja, ja järjestää tilaisuuksia sen ympärille ja sisältöön. Niin, tota, niin se, jos niin se, se prosentinkin saa siitä markkinasta, niin se on vaan mm. niin, niin se...
0: Jep, ja sitten se, mitä mä oon usein miettinyt, Suomesta ehkä tarkastelee Yhdysvaltoja vähän liian paljon kokonaisuutena. Totta, Että et, 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 et me liian paljon ajatellaan, että Yhdysvalto on iso maa. Mutta ei ymmärretä, että okei, mutta Yhdysvalto on niin kymmeniä pieniä maita, vähän pienempiä maita. Et kannattaa mieluummin lähteä vaikka Chicagoon, että se on jo valtava markkina. Että niin. et se mindsetti pitää olla vähän semmoinen pienempi ehkä siinä mielessä.
1: Joo, ehdottomasti. No. Ja minusta tosi hyvä nyt, kun tuossa biotaloudessa, niin Suomen valtio on siis lähtenyt tekemään näitä ä, aiesopimuksia osavaltioiden kanssa ja vielä valinnut hyviä Mainin ja Michiganin, jolloin luodaan mm. sellaista struktuuria ja alustaa ja tavallaan poliittinen tahto on kohdillaan, jolloin sinne on jo paljon helpompi mennä. Et silloin kun me tavallaan tehdään niin jokainen kerros kuntoon, että se poliittinen taso ja sitten on tämmöinen niin kuin, ehkä joku kaupunkitaso ja, ja bisnestaso ja virkamiehet, että et, et joka tasolla on dialogia, niin silloin luodaan jo semmoisia tukiverkostoja just, eikä lähetä ehkä sille niin kuin kaikkein kovimmalle kilpailuillamalle markkinalle heti, vaan siinä, missä meillä on jonkinlaista niin kuin kulttuurista samankaltaisuutta. Mutta just toi, että se pilkotaan noin, että joku tuommoinen jääkiekkoottelu, kun on Yhdysvallat-Suomi, USA-Suomi-matsi, mm. niin se on niin kuin väärä. Et just noin, niin kuin sä sanoit, niin tota noin, mutta sekin on sitä että me ei tunneta Yhdysvaltoja riittävästi. Ja sitten kun me tunnetaan, mm. niin sit me tulee aina ikana mieleen tulla ne P-Laks ja New
0: York. Niin, et, et. ihan mahdotonta pärjätä. Et,
1: et, joo. <laughs> niin. et, joo.
0: Niin. Kerro, minkä suomalaisyrityksen sä haluaisit nähdä yhdysvaltain markkinoilla? Voi olla ihan mikä pörssiyritys, startup, mikä on semmoinen, mikä on pistänyt sun silmään? Varmasti olet seurannut suomalaiset yrityskenttää kuitenkin.
1: Joo, no tota mun mielestä noi... Mun mielestä nuo isot metsäyritykset voisi. Musta on hienoa, että Neste on lähtenyt ja se on ihan stara siellä. Kertakaikkinen stara tällä hetkellä. Et ne on tehnyt sen, mutta noissa isoissa, isoissa metsäyrityksissä, niin niillä on mielettömät innovatiiviset tuotteet. Musta tuntuu, että niiden mentaliteetti on jäänyt jotenkin vielä vähän siihen vanhaan. Että siellä ei ole niin se samanlainen potku ja, ja niin kuin kyky notkeuteen siellä organisaatiossa, että niissä, niissä on vähän semmoisia vanhoja perinteitä liikaa, vaikka tuotteet on jo kuuminta hottia, jotka voitaisiin viedä todella käsistä, että, että niitä mä odottaisin jenkkeihin.
0: No siitä sitten viestiä metsäyrityksille. Tiedätte, kenen ottaa yhteyttä, mikäli markkinoille haluatte. Just näin. Mennään seuraavaksi noihin vaaleihin. Saat pitkään toiminut toimittajana, ja sä oot koverannut muun muassa Brysselistä käsiä ja sitten se lisäksi sä oot ollut Washingtonin lehdistöneuvos. Onko se lehdistöneuvos oikea sana? Mm, on. Saatan nyt sitä kautta vaaleja. Onko nämä nyt niin historialliset vaalit, mitä sanotaan? Tässä, niin kun, mä oon nyt tärkeä Arizonassa ja kaikki puheet, no niin kuin vuosituhannen mm. vaalit ja nyt, nyt ratkaistaan, mihin Amerikka menee, mutta onko se oikeasti näin? Sun mielipite?
1: No ei, ei siis. Mun mielestä se historiallinen sana on tosi inflatoitunut. Että se, että Yhdysvallat on niin mielettömän vaikutusvaltane ja suuri toimija globaalisti, niin kyllähän ne aina on älyttömän tärkeet ja koko maailma niitä seuraa. Mutta onko ne sitten historialliset, niin en mä tiedä, ne sen historiallisemmat kuin tähänkään asti. Että jos Trump jatkaa, niin sit se jatkaa ja sitten sillä mennään neljä vuotta ja neljän vuoden päästä tulee seuraava. Tai sitten Biden voittaa. Et tota, mutta... Joo, mutta onhan tietysti, tilanne on taas eri ja koko ajan niin kuin on kriittisemmät ehkä panokset nyt, kun on ilmastonmuutokset ja muut. Että jos niin kuin sitä kautta katsoo, että, että niin koko ajan historian edetessä ja kun maailman väkiluku kasvaa ja muuta, niin jollain lailla panokset sille, että mitä Yhdysvallat tekee, mitä valintoja tekee, ja missä peleissä se halualla olla mukana, niin kyllähän niillä on kauaskantoiset. Et, et joko voi sanoa niin, että nämä ei ole historialliset vaalit, tai sitten voi sanoa, että kaikki Yhdysvaltain vaalit on aina historiallisia.
0: Kerro sitten vielä, koska olet entinen toimittaja, niin pystyt kertomaan varmasti vielä osaksi totuutta pelkästään, että niin kuin aina, mihin aina pyrkii. Onko Trump ollut niin paha presidentti? usein esimerkiksi Euroopassa tuodaan ilmi. Jos, jos siivotaan hänen nämä möläytyksensä pois, mm. niin onko hän ollut niin huono presidentti viimeisen neljä vuoden aikana? Talous on kuitenkin vetänyt ihan hyvin.
1: Joo. Mä ottaisin tässä nyt kaksi eri kerrosta. Eli hänen saavutuksensa ja se, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut ja muuta, niin ne on poliittisen arvioinnin kohde. Ja mulla ei periaatteessa ole tässä roolissa niin, äh, arvio siitä, että että toimiko poliittisesti oikein vai ei. Mutta se, mikä on paljon pahempaa, on se, että hän ei ole jotenkin ymmärtänyt, että mihin tehtävään hänet on valittu. Eli puhutaan tällaisesta, että älyllinen haltuunotto, että sun onnistuminen missä tahansa tehtävässä riippuu siitä, miten hyvin sä oot oikeasti ymmärtänyt sen, että miksi, miksi sä meet siihen tehtävään, mitä sulta odotetaan, mitä sun onnistumista mitataan. Ja jotenkin Trumpin kohdalla niin se, että hän on koko ajan vesittänyt sitä, omaa tehtäväänsä, koko sitä järjestelmää, joka kuitenkin pitää hyväksyä, jos hakeutuu ja valitaan johonkin tehtävään, että se perustuu sille perustuslaille ja niille vallan kontrolleille, jota se siihen on rakennettu ja se, se, että hän ei voi omin unilateraalisti tehdä tiettyjä asioita, vaan se nimenomaan perustuu sille niin työnjaolle ja tälle. Mutta se on ollut hirvittävän paha, että hän on, jo, hän on korruptoinut tai siis sitä koko perustetta, demokratian perustetta ja nyt tämä viimeisin, että hän ei vielä sano sitä, että hyväksyykö hän vai ei, niin ne on se paha asia. Ja se, että miten hän on koko globaalisti antanut tällaisille diktaattoreille ja muille luvan toimia. Ja nyt esimerkiksi tämä postiäänestys, kun hän on siitä nyt koko ajan oikeastaan sanonut, mennyt salaliittoteorioiden puolelle, että se ei toimi ja se on vääristelty ja, ja näin. Ja hän on kuitenkin maailman mahtavin ihminen ja hänet on valittu toimeenpanijaksi. Eli jos hänellä on tämmöinen pelko, että se ei onnistu, niin eikö juuri hänen pitäisi silloin pistää asia kuntaan? ja hänellä on siihen kaikki mahdollisuudet. Hmm. Mutta se, että hän uhriutuu, niin se on jälleen tätä, että hän ei ikään kuin ole ymmärtänyt sitä, että mikä hänen tehtävänsä ja mikä hänen valtaansa on ja mikä koneisto, mikä masina hänellä on käytössään. Niin se siinä on kaikkein huolestuttavinta ja niin kuin pahiten tätä, tai suurin epäonnistuminen hänen kohdallaan.
0: Mitä... Mitä sun mielestä republikaaneille tapahtui? Meillä oli aikaisemmin tässä podcastissa vieraana Atlantassa poliittista historiaa vaan Marko Maunula, joka kertoi, että republikaaneen puolue teki Mitt Romnin valitappioon jälkeen tämmöisen strategian, että nyt uudistetaan vähän tätä republikaanista politiikkaa ja otetaan huomioon tämä Yhdysvaltain kasvava diversiteetti ja tämä, demografiat muuttuu. Mutta kaikki edettiin roskikseen siihen, Trump vähän niin kuin vahingossa voitti vuonna 2016. Mm. Ja yhtäkkiä sit koko puoli meni Trumpin takataskuun. Mm. Miten, se, miten, miten, miten se noin nopeasti muuttui sun mielestä?
1: No siinähän oli sellainen hirveä sokkivaihe. Eli kyllä siinä mielestäni meni kaksi vuotta sillä lailla, että esimerkiksi virkakoneisto Washingtonissa oli ihan vaan loppuun palannut, kun joka on Twitteristä katsoa, että mitä nyt tapahtuu. Ja sehän näkyy siinäkin, se sokkivaihe, että esimerkiksi näitä, liitt- näitä liittovaltion virkoja, joihin, joita on siis 700, joihin tarvitaan senaatin hyväksyminen, niin niitä ei ole täytetty. Että siellä on edelleen satoja paikkoja, joihin ei ole edes esitetty ketään. brookings instituutio tutkinut tätä, että kuinka paljon Trumpin lähipiiristä avustajakunnasta on vaihtunut. 90, eli 91 prosenttia tehtävistä on niiden haltijaan vaihtunut. Ja siinä ei olisi laskettu sitä, että jotkut postit on vaihtunut moneen kertaan. Niin kuin siis pää tiedottaja on kuudes henkilö ja kabinettipäällikkö on neljäs henkilö. Että, että kyllä se niin jonkun aikaa kesti, että opittiin elämään Trumpin kanssa, mutta sitten minusta tuntuu, että Repulaaninen puolue ennen tai myöhemmin vaan teki sen päätöksen tai katsoi näin, että okei, nyt ollaan opportunistisia, nyt ollaan pragmaattisia. Hänet on nyt valittu ja hän on siellä meidän pitää nyt opetella toimimaan hänen ohitseen. Sinne oli syntynyt melkoinen tyhjiö ja sitten toisaalta Trumpin jatkuva skandaalimylly toi sellaisen tietynlaisen tuulensuojan, jonka takana pystyi toimiin. Eli ne oli minusta nämä kaksi asiaa, jotka on mahdollistanut sen ja se mikä se motiivinen niin on valta. Koska paljon on pystytty saamaan asioita läpi. Suurimpana tietysti tämä liittovaltion tuomareitten, joita on siis 216 vai mitä niitä on tähän asti nimitetty. Se on aivan massiivinen määrä tuomareita Ja nyt jälleen sitten vielä onnenkantamoisella kolmas korkeimman oikeuden tuomari saadaan. Se on semmoista poliittista... Agendaa tai poliittista vaikutusvaltaa, mihin ei muuta mahdollisuutta tuu Republikaanipuolueen kaikki tulevaisuustyö on tekemättä. Juuri tämä, mitä mainitsit, että oli, oli strategia siitä, miten diversiteetti otetaan, miten aletaan monipuolistaa, mutta kaikki meni uusiksi just sen takia, että, että Trumpin kanssa niitä ei pystynyt tekemään, niin silloin otettiin se, mitä jäi jäljelle ja mikä pystyttiin tekemään.
0: Sä kun pyörit Washingtonin vallan kabineteissa ja tunnet vallan käyttäjä, niin mitä mieltä ne on sille äh, off the record, vaikka presidentistä?
1: Kaikki sanoit, paljast... että hän on epäpätevä. Ja ne sanoo sen aika, aika julkisestikin. Mutta kukaan ei halua lähteä siihen, että sit tulee Twitteristä, alkaa tulla haukkuja ja, tai edet erotetaan tai muuta, koska on muitakin keinoja käyttää valtaa, niin... Esimerkiksi siellähän on todella voimakas sisäinen oppositio tällä hetkellä. Eli on nämä, jotka vaan käyttää tilaisuutta hyväkseen. Ja sitten nämä, jotka sanoivat, että tässä tulee sellainen likapyykki, että meidän ei olisi pitänyt päästä häntä mahdollistamaan tällaista käyttäytymistä ja vallan rapauttamista tai systeemin rapauttamista oikeastaan. Että ei, mun mielestä siellä on mitään, Washingtonissa ei ole mitään minkäänlaista niin kuin epäselvyyttä siitä, että onko Trump pätevä vai, vai ei. Se on sanottu alusta lähtien, että hän ei ole. Mutta muualla maassa toki sitten. Ja se, että hänen kannatuksensa pysyy niin hirvittävän vahvana, niin kyllähän mm. poliitikko kansaa kuuntelee.
0: Mä oon tällä hetkellä Arizonassa tekemässä täällä vaalikiertot, pari viikkoa Pöydetään vähän täällä etelässä. Ja täällä on tullut hyvin selväksi se, että Trump on popkulttuuria. Hän on... Hän on siis hän on jokaisessa teepaidassa, lippiksessä, on figuureita, on semmoisia niin jääkaappeihin laitettavia meemimagneetteja. Ja siis, se on jotain semmoista kulttimaista ehkä enemmänkin kuin perinteistä niin kuin poliittista kampanjointia. Ja tämä ensinnäkin, tämä Biden loistaa poissaoloa täysin täältä. Et mä niin kuin, et mm-hmm. Jälleen kerran minulla nousee vähän se, Ehkä se sittenkin taitaa tuoda takavasuudesta, ainakin tämän innostuneisuuden perusteella, mikä täällä on. Trump on myöskin niinku paljon kritisoitu tästä, että hän ei ole poliitikko, vaan hän on popkulttuuri, hän on pophahmo. Mutta onko tämäkään niin uusi asia loppupeleissä? Samalla tavallahan mehän asettiin silloin 2008, kun Barack Obama valittiin presidentiksi, niin hän oli ihan samanlainen pop ja on edelleenkin. Mutta oliko hän esimerkiksi niin tehokas presidentti? Ei välttämättä. Onko tämäkään nyt mitenkään poikkeuksellista, tämä mi- millainen hahmo Trumpista on luotu?
1: No joo, toi on kyllä hyvä kysymys siis. Ja varmaan toi on ihan oikea havainto toi. Tai on samaa mieltä tuosta noin, että jokainen presidentti on elämää suurempi. Ja, mm. ja johtajuuteen jo melkein... Johtajuuden määritelmään kuuluu se, että ei se ole vain tietyn tehtävän niin rasteja ruutuun homma suoritettu, vaan siinä on aina saat symbolia, varsinkin kun saat oot tällaisessa positiossa, missä sä kuitenkin delegoit kaiken vallan, että saat enemmän vaan se hahmo ja kasvo ja näin, niin kyllä varmaan jokainen presidentti, heistä tulee legendoja jollain aikavälillä. Et kyllähän Yhdysvaltain presidenteillä kaikilla on ollut tämmöinen rooli, mutta se mikä mun Trumpista tekee taas sitten erilaisen. Mä, jotenkin silloin, kun hänet valittiin, niin oli esillä tämä tämmöinen paini, showpaini show niin ero. Ja se on minusta hirveän hyvä analogia jotenkin. Että kun hän, siis nor, normaalisti, kun painia treenaa ja hän on ja sitten käy kisoissa ja niinku näiden sääntöjen mukaan pelaa. Ja sitten tulee yksi, joka on ja joka tulee sinne. Mm tekee niin kuin näyttäviä temppuja, mutta on, puhutaan erilaisista, vaikka se vähän niin kuin näyttää samalta, että, että siinä on vaan jotenkin uh, no, no substance, all style, no substance. Tota,
0: se on niin, kuin, hän, on niin kuin, <laughs> hän, on va, hän on vapaa painijoiden keskuudessa. Näin se on. Hyvin, hyvin tiivistetty. Kristina äh, Helenius, mitä sä veikkaat? Kisa tiukkenee, nopea arvaus, kumpi voittaa.
1: No en veikkaa, mutta kun mä katson parastamaan sitä tietoa, mikä meillä on, niin Biden voittaa.
0: Tämä oli paikka Manhattan, jonka jaksot ilmestyvät joka keskiviikko Spotifyhin, Soundcloudiin, iTunesiin sekä kauppalehden verkkosivuille kauppalehti.fi. Älä unohda paina sitä tilannappia, jotta et jää vaihtopenkille ruikuttamaan. Minä olen edelleen Emil Elo Tushan Kuittaa.